0: 三年丙申，公元四百五十六年春季正月庚寅初四，孝武帝立皇帝刘修范为顺阳王，刘修若为巴陵王。戊戌十二日，孝武帝立皇子刘子尚为西阳王。元子二十六日，孝武帝为太子刘子业娶右卫将军何的女儿何令婉为太子妃。何是何成的曾孙。甲寅二十八日，实行大赦。乙卯二十九日，北魏立贵人冯氏为皇后。冯皇后是辽西郡公冯朗的女儿。冯朗做秦州和雍州刺史，因罪被诛，冯皇后于是也被发配到宫中做奴婢。二月丁巳初一，北魏国主立皇子拓跋宏为皇太子。先让拓跋宏的亲生母亲李贵人把要托付给兄弟们的事一一记下来，然后按照以前的规定命他自杀。甲子初八，刘宋任命广州刺史宗悫为豫州刺史。按照以往的惯例，地方州府内部开会或谈论其他事情，参加的人员全都要在一纸条上写出自己的看法，然后把这张条子送到点签那里。由典签负责整理。刘宋各位皇子出任地方行政首领的时候，大多年纪还很小，皇帝就都派自己左右亲近的人去担任典签。这样一来，典签的权利就比别的官职重些。到了这时，即使是年长的皇子去藩镇地方担任首领，或者是出身平民的官员去地方镇守，点签也都独揽大局，接受官员们的报告。传达朝廷的命令，把持着重要的权力，刺史不能独自去行使权力。曾确当上禹州刺史后，临安人吴喜做了点签。曾雀在刑法政令上的一些决定，吴喜往往违抗不执行。曾雀大为生气，说：“我曾雀已经快60岁了，为国家竭忠尽力，到现在才得到了禹州这么一个斗大的地方。”我不能再和点签一起处理州府事务。吴喜吓得磕破了头，才将宗雀的怒气平息了。北魏丁零部落几千户人家躲藏到景行山做强盗，北魏选部尚书陆贞和地主周俊联合出兵，消灭了这伙强盗。闰三月戊午初三，刘宋朝廷任命尚书左仆夜刘尊考为丹阳尹。癸酉十八日。刘宋鄱阳哀王刘修业去世，太傅刘义恭因为感到南兖州刺史、西洋王刘子尚很受孝武帝的宠爱，所以他打算回避，于是就辞去扬州刺史的官职。秋季七月，孝武帝批准解除了刘义恭扬州刺史的职务。丙子二十三日，任命刘子尚为扬州刺史。此时。正值火星紧挨在南半星的旁边，孝武帝下令废除西周的旧日官府，命令刘子尚把官府移到东府城，以此镇压这一凶兆。扬州别驾从事沈怀文说：“上天星辰日月在显示变化，我们应该以推广德政来对此做出反应。现在，即使是把西周空出来，恐怕也不会有什么好处。”孝武帝没有听他的话。沈怀文是沈怀远的哥哥。八月，北魏平西将军、渔阳公卫卷进击伊吾，攻克了伊吾城，掳掠很多东西返回。九月壬戌初十，刘宋朝廷任命丹阳尹刘遵考为尚书右仆射。冬季十月申初二，北魏国主返回平城。丙午二十四日。刘宋太傅刘义恭晋升为太宰，兼任司徒。11月，北魏任命尚书西平王元贺为冀州刺史，改赐爵位为陇西王。元贺尚书说：“如今北方蛮鲁不断进攻骚扰，南方贼寇也时时对我们产生威胁，因此我们的边疆一带还必须要增加兵力，严加防守。”我个人认为，除了大逆不道、图谋造反的与杀人犯外，其余凡是因贪赃、偷盗以及犯有罪过坤、昆应该被判死刑的，都可以得到宽恕，将他们发配到边境上戍守。这样做等于使他们已经断了的身体接受朝廷的再生之恩，负担徭役的人家也因此能够得到歇息的实惠。北魏国主文成帝表示同意。很久以后，文成帝对众大臣说：“我采纳元赫的建议，一年之内救活了不少人，边防的守卫兵力也增强了许多。你们这些人如果也像元赫这样，朕还有什么可担忧的呢？”偏巧，此时正赶上武义人石华控告元赫要阴谋反叛，有关部门把这一消息告诉了文成帝。文成帝说：“元贺竭心尽力为国家做事，正敢于向你们担保他，他绝对不会有这样的事发生，这是很明显的。”文成帝命令详细查访验证，石华果然承认自己是诬告元贺。文成帝诛杀了石华，然后对左右说：“像元贺这种忠心耿耿的人，还免不了要被别人污蔑诽谤，而那些赶不上元贺的人。”又怎么能不小心谨慎呢？